0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors, bonjour à tous. Nous avons commencé à examiner la semaine dernière euh, la passionnante question de l'arabisation de l'Égypte. comment euh, s'est mis en place un processus qui va évincer le grec, qui pendant plus de mille ans a été la langue officielle de du pays, hein, la langue de l'administration, puis ensuite euh, le copte. Alors avant d'en venir au papyrus, qui sont les, les documents qui nous permettent de, de saisir le mieux euh, ce, ce phénomène, euh, j'ai commencé par euh, examiner avec vous les sources littéraires et en particulier Al-Baladouri, historien, qui euh, nous raconte qu'en euh, 693-694, le calife Abdel-Malik ibn Marwen, a pris la première décision décision fondatrice disons dans ce euh, ce, ce problème de, de l'arabisation euh, en souhaitant donc euh, déchristianiser et arabiser ou islamiser les protocoles ces protocoles hein, ces estampilles que l'on trouve au début des rouleaux qui sont ensuite utilisés par exemple pour euh, la rédaction de, de contrats ou d'autres types de documents alors euh, on a vu qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une arabisation totale puisque euh, les protocoles continuent à utiliser des éléments en grec. Et donc, on aboutit à, à des protocoles qui sont tout à fait hybrides. C'est ce que je voudrais voir maintenant euh, avec vous. Donc, euh, vous avez à l'écran un de ces hybrides, un de ces protocoles arabo-grecs ou gréco arabe qui commence à euh, voir le jour à partir de 694. Comme vous le voyez avec ce protocole, qui date de 697, hein, qui a été trouvé à Thèbes, ces protocoles arabo-grecs ou gréco-arabes sont composés de trois strates. La première reprend, en le stylisant à outrance, le modèle des protocoles byzantins. Ah, vous vous souvenez, je vous avais montré un protocole du VIe siècle, on avait l'impression de, de, de bâtons parallèles les uns après les autres. Eh bien, vous avez exactement le même phénomène ici. Vous voyez ces espèces de, de, de traits verticaux hein, qui, qui s'enchaînent et qui stylisent de façon encore peut-être plus caricaturale euh, ce, qui, ce que l'on observait dans les protocoles byzantins. Alors, vous avez juste une lettre qui est, euh, se, se distingue, hein, qui est tout tout début, qui est un, un phi, et qui, en fait, euh, reprend l'initiale du gentilis euh, de la couche supérieure de la société, Flavios, Flavius, hein, en, en, en latin qui introduisait jadis le nom du Comte des Largesses Sacrées qui est le haut fonctionnaire qui contrôle la production des papyrus. Et donc là, c'est la seule lettre dans cette partie grecque, entre guillemets, qui est encore reconnaissable. La seconde strate donne, dans un grec cette fois-ci lisible, les traductions, alors aux lignes 1 et 2 de la Basmalla, hein, « Au nom de Dieu, le Clément et le Miséricordieux », et aux lignes 4 et 5 une traduction de la Shahada arabe ou profession de foi islamique, il n'y a il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet et son messager, ainsi que à la ligne 7 et 8, le nom du calife, en l'occurrence Abdelaziz, dans le papier russe que vous avez ici. Pardon, là, l'occurrence, c'est le nom du gouverneur. Alors, vous avez une troisième strate qui, cette fois-ci, est en arabe et qui donne à la ligne 3 la Basmallah, cette fois-ci en arabe, et à la ligne 6 la Sha'ada. Alors, il faut attendre 732 sous le calife Hichem, qui a régné de 724 à 743, soit presque un siècle après la conquête, pour voir apparaître des protocoles qui soient purement arabes. Alors, je signale que l'usage du protocole se maintient jusqu'au Xe siècle. Le dernier protocole connu est, du fait de, de son caractère euh, très fragmentaire d'une datation sujette à caution, qui pourrait être 945-946, un papyrus de Vienne, sinon le précédent, euh, de date cette fois-ci sûre, et, enfin, en tout cas, d'une période à peu près sûre, est de 908-932. Donc, vous voyez que nous sommes à l'époque abbasside. Ainsi, donc, à côté d'une grossière imitation des anciens protocoles byzantins, maintenus à des fins peut-être seulement décoratives, l'arabe est introduit sous la forme d'une traduction. Alors, dans l'esprit le protocole est donc non seulement arabisé, puisque, finalement, seul l'arabe est plus ou moins lisible, Alors, il y a un peu de grec, mais disons que l'arabe est ce qu'il y a de plus lisible, mais aussi complètement islamisé. On a vu que l'introduction de l'arabe dans les protocoles était liée aussi à l'arabisation du monnayage. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la semaine dernière. Là encore, le récit d'Al-Baladouri est confirmé par les données numismatiques. On voit en effet apparaître entre 693 et 697 les premiers dinars et les premiers dirhams frappés dans l'ancien atelier de Damas, euh, dans, dans l'atelier de Damas, pardon, où l'on a supprimé la croix, puis l'effigie de l'empereur, du Basileus byzantin, euh, d'abord euh, pour la remplacer d'abord par celle du calife Abdel Malik en pied, portant une épée droite dans un fourreau. Puis, selon Al-Makrizi, à la suite de la réaction des premiers compagnons du Prophète encore vivants, qui auraient critiqué cette image en s'appuyant sur le Coran et sur le Hadith, par une inscription au revers, au droit et au revers, portant la basmala et un verset du Coran. Ce que vous avez ici. Alors, en Égypte, il est plus difficile de suivre ce processus d'arabisation du monnayage qui n'était alors que de bronze. Ce qu'on sait, c'est qu'après la conquête, on a continué à frapper des monnaies de bronze avec l'effigie de l'empereur byzantin Héraclius et de ses fils. Alors, cet emploi de monnaie byzantine frappée par des Arabes, peut nous étonner, nous qui sommes habitués à ce que la monnaie soit le reflet fidèle de nos institutions. Pourtant, comme vous le savez et comme vous le voyez, les anciens étaient beaucoup plus souples. Et donc, on continue à frapper ces monnaies de bronze à l'effigie de l'empereur byzantin, mais en transférant l'atelier d'Alexandrie à Fustat, la nouvelle capitale, et il faut attendre le gouverneur al kasim Ibn Ubaid al-Allah, qui a régné de 734 à 742, pour avoir les premiers foulous, hein, foulous, c'est le, le pluriel de false, nom de cette monnaie de bronze qui dérive directement du mot latin folis, donc pour frapper ces premiers euh, foulous avec un décor purement épigraphique en arabe. Pourtant, selon... L'historien égyptien Makrizi du XIVe, XVe siècle, les premières monnaies à décor exclusivement arabes auraient été bien frappées avant, en 697, donc sous, toujours sous le gouverneur d'Égypte en fonction sous Abdel-Malik ibn Marwan, à savoir son frère Abdel-Aziz ibn Marwan. À défaut de disposer de témoignages numismatiques contemporains de cette réforme monétaire, hein, qui nous aurait permis de, de, de conforter les témoignages littéraires, nous avons un autre type de témoignage qui confirme que les premières pièces arabes sont antérieures aux Foulous des années 730-740 que je vous ai montré. Il s'agit de poids de verre appelé denero » Euh, qui servaient à peser les monnaies. Or, nous avons un poids de dinars à décor épigraphique en arabe au nom d'Abdelaziz ibn Marwen euh, ainsi que de ses successeurs euh, Abdallah euh, ibn Abdelmalik et Koura ben Sharik. Vous avez euh, les dates euh, à l'écran. Voilà euh, deux, deux exemples de très anciens. Le texte d'El baladouri est donc à quelques détails près confirmé par les papyrus et par les monnaies. Il y a bien eu une arabisation du monnayage en liaison avec celle des protocoles. Si la première est institutionnellement d'une grande importance, la seconde apparaît comme étant plus symbolique. L'arabisation de ces estampilles des rouleaux, que personne ne lit, peut en effet sembler bien marginale dans le processus d'arabisation que nous sommes en train de chercher à dégager. Elle n'en est, en fait, que la première étape. La seconde, plus décisive, est toujours le fait du calife Abdelmalik ibn Marouen. Là encore, selon Al-Baladouri, repris par des chroniqueurs postérieurs, le calife aurait ordonné que le grec, encore utilisé dans la chancellerie de Damas, soit remplacé par l'arabe, après qu'il eût appris, pour la petite histoire, qu'un secrétaire chrétien de sa chancellerie, un katib, euh, se ne trouvant plus d'eau pour délayer son encre, aurait uriné dans l'encrier. Il aurait d'abord testé sa réforme, à titre expérimental, dans le Diwan el-Kharej, c'est-à-dire dans les bureaux euh, du FISC, de la plus petite circonscription militaire du Levant, du Cham, le district militaire de Jordanie, le, le Jund al-Urdoun. Puis, voyant qu'elle était viable, il l'aurait étendue à l'ensemble de la Syrie. C'est ainsi que les grandes familles chrétiennes de Damas, qui s'étaient transmis les postes de secrétaire de façon héréditaire depuis l'époque byzantine, sont remplacées par un personnel arabe, hein, le cas le plus connu est celui de Sarjoun, c'est-à-dire Serge, le père du théologien Jean Damasène hein, de 676-749, remplacé à la tête du Diwan el kharej par Souleyman Ibn Saad. Ce texte, quoi qu'il ait servi à l'époque moderne à appuyer des généralisations sur l'arabisation de l'administration omeyyade dans son ensemble, ne concerne, vous l'avez vu, que la Syrie où il est d'ailleurs étayé par des témoignages d'inscriptions publiques, par exemple les bornes millières de Syrie pour lesquelles on se mit à remplacer le grec par l'arabe sous justement Abdel Malik. Mais, selon des sources plus tardives, le processus aurait été étendu au reste du califat. L'historien Al-Nuairi, hein, 1272-1332, par exemple, reproduit le texte d'Al-Baladouri en le faisant suivre de considérations sur l'arabisation de l'administration de l'Irak et de l'Iran. De même, selon l'historien Al-Kindi, qui est mort en 961, le fils du calife Abdel Malik, le gouverneur d'Égypte, Abdallah, hein, qui, a, qui a gouverné l'Égypte de, euh, de 705 à 709, décida en 705-706 d'imposer l'arabe comme langue exclusive de la chancellerie aux dépens du copte, nous dit-il. Évidemment, là, il y a une erreur. Euh, il faut évidemment comprendre le grec puisque le copte n'a jamais été employé dans l'administration. Pour mesurer l'impact de ce processus d'arabisation de l'administration qui aurait été lancé par le calife Abdel Malik, nous devons nous en remettre à la seule source exploitable en la matière, les papyrus. En l'état actuel de la documentation, on est en mal de pouvoir proposer une périodisation précise du processus d'arabisation. Quoique l'évolution dû être plus régulière que nous laissent voir nos sources, on a l'impression qu'il faut attendre le 8e siècle pour assister à une intensification de l'usage de l'arabe. Nous n'avons en effet pour les 60 premières années de l'occupation musulmane que fort peu de papyrus arabes ou arabo-grecs et nous n'avons aucun papyrus arabo-copte pour des raisons que nous aurons justement à établir. Alors la liste des textes arabes du 7e siècle a été établi il n'y a pas très longtemps par Youssef Khalib en 2013, sur les 63 témoignages écrits, sur papyrus, cuir, sur tissu, sur pierre, sur différents objets et sous forme aussi de graffiti, seuls 14 proviennent d'Égypte, dont 3 d'ailleurs sont encore inédits au moment où Khalib a publié sa liste. Et ce sont tous des documents, nous n'avons aucun texte littéraire arabe du 7e siècle. Cette liste nécessite cependant d'être revue. Depuis 2013, la date de certains de ces textes a été révisée, tandis que de nouveaux textes ont été édités, ce qui confirme la grande vitalité de la papyrologie arabe actuelle dont je vous ai parlé précédemment, et vous voyez qu'en papyrologie, en deux ou trois ans, tout peut changer. Aussi, peut-on évaluer aujourd'hui, à au moins une trentaine, le nombre de papyrus contenant de l'Ara, provenant de l'Égypte euh, au VIIe siècle Ce n'est pas beaucoup. Il faut donc les regarder de près. Leur examen détaillé nous permettra de dégager les conditions dans lesquels l'arabe a été utilisé dans les premières décennies de la conquête et de les comparer avec la situation dont témoignent les documents, la documentation du siècle suivant. Alors, les textes que l'on peut lister entrent dans trois catégories de documents. Des documents, des textes administratifs, des textes juridiques et des textes privés. Alors, je vais les passer en revue assez vite. Pour cela, j'utiliserai les sigles de la Checklist of Arabic Documents que vous pouvez consulter sur Internet. Sigles d'ailleurs qui peuvent paraître quelquefois un peu pittoresques, mais bon, je les utilise parce que ce sont ceux qu'utilisent les papyrologues arabisants. Pour les textes bilingues, évidemment, je donne aussi le sigle des textes grecs empruntés à la checklist des papyrus. Je n'ai pas inclus dans ma liste les sceaux, ni les descripta, c'est-à-dire les documents qui ne sont pas édités réellement, mais qui sont juste décrits, excepté ceux dont parle Rageb dans son article de 2013. Alors, commençons par les textes administratifs. La première catégorie, disons, de textes administratifs, ce sont des ordres de paiement fiscaux. Euh, ce qu'on appelle des entagias. Et je vous demande de bien retenir ce terme parce que je vais l'employer très souvent. Euh, le singulier, c'est entagion, et le pluriel, entagia, c'est un mot grec. Euh, sept documents, dont un ayant perdu sa, sa partie arabe, euh, entrent dans cette. Euh, six, pardon, six documents rentrent dans cette euh, catégorie. Alors, le premier, le plus ancien, daterait de 641-642, en tout cas avant 642-643, c'est, d'après son éditeur, Youssef Hageb, la version arabe, justement, d'un entagion, d'un ordre de paiement fiscal qui devait être aussi bilingue. Le... Premier entagion complet, si je puis dire, avec à la fois la version grecque et la version arabe, ou la version arabe et la version grecque, est celui que vous avez à l'écran. Il date de 694. Il vient d'Antinopolis, cité de Moyenne-Égypte, en arabe, en Sina. Et il s'agit d'un entagion d Aziz Ibn Marwan, adressé aux habitants Achoris, Achoris, qui est une cité aussi de, de Moyen égypte Donc là, vous voyez bien la partie euh, arabe du, du texte et ici la partie grecque. Le document qui suit immédiatement, d'un point de vue chronologique, euh, c'est celui que vous avez à l'écran, un protocole gréco-arabe au nom du gouverneur Abdelaziz Ibn Marwan, dont je vous ai déjà montré une image au cours précédent, qui est suivi justement d'une version arabe et grecque d'un ordre de paiement d'un antagon euh, du même gouverneur aux habitants d'Hermopolis. Hein, ce texte est en cours de publication euh, par Alain Delattre et euh, par Alain Delattre et euh, Naïm Vantigem. Document suivant. Il s'agit, là encore, d'un entagion d'Abdelaziz Ibn Marwan aux habitants d'une un, ville ou d'un village, euh, malheureusement en lacune, du Fayoum, et il date de, 697, 600, de 698. Pardon. Alors voilà pour les entagions, la deuxième sous-catégorie des textes administratifs, ce sont les quittances, je devrais dire la quittance, puisque nous n'en avons qu'un seul exemple. Il s'agit de ce papyrus que je vous ai déjà montré au début de mon cours précédent. Deux autres documents pourraient rentrer dans cette catégorie, mais je propose d'en modifier la datation. Il s'agit d'un texte, d'une quittance qui avait été datée de 677, 694, 707 ou 709, euh, en fait, on a montré postérieurement que seules deux dates étaient possibles, 677 ou 707, et d'après l'écriture, je serais tenté d'éliminer la date euh, la plus haute. C'est aussi le cas du texte suivant, que je pense dater de la même période que le texte précédent. Et enfin, il faut aussi éliminer un troisième texte dont la date a été corrigée. Les premiers éditeurs l'avaient situé en 694, mais en fait, on a descendu la date en 714, donc nous sommes déjà bien dans le 8 e siècle, bien entamé. La troisième sous-catégorie, des textes administratifs, ce sont les lettres. Les lettres administratives. Et là, nous en avons trois exemples. Tout d'abord, avec une lettre de la Highlands Library, une lettre arabe du gouverneur Rahman ibn Udba, ou bien Abdelaziz ibn Marwan, lettre adressée à un pagarque. Ensuite, donc, qui serait de 684-685. Ensuite, le texte suivant, lui date d'une période allant de 685 à 705. Il s'agirait, selon Dime, d'une version arabe d'un entagion d'Abdelaziz, aux habitants de la pagarchie d'Héracléopolis ou d'Achnès, mais Youssef Rageb dément une telle interprétation et y voit une lettre du gouverneur Abdelaziz à deux personnages. Et au verso, vous remarquerez peut-être, quoique très effacé, un endossement écrit en grec qui, qui semble montrer qu'il s'agit plutôt d'une lettre que d'un entagiole. Enfin, euh, vous avez euh, des documents que j'ai classés en, en divers, que vous n'avez pas à l'écran. En l'absence d'une édition, euh, on ne peut, disons, que s'appuyer sur la description succincte qu'en donne leur futur éditeur. Et pour l'instant, on est en mal de voir réellement de quoi il s'agit. Ce sont des documents arabes relatifs à divers impôts, en tout cas, mais il est difficile de caractériser précisément le type de documents dont il s'agit. En tout cas, ils sont de 660, 664 et 665. Alors, venons-en à la deuxième catégorie. Ce sont les protocoles gréco-arabes dont je vous ai déjà parlé. Dans la mesure où ces protocoles suivent des normes qui sont fixées par l'État, dans le contexte d'une production contrôlée hein, par, par ce dernier, et qu'il semble conférer une valeur officielle aux documents rédigés sur les rouleaux qu'ils introduisent, on peut considérer ces protocoles comme relevant de l'administration. Je les classe cependant dans une rubrique connexe, c'est pour ça que je l'ai appelé euh, A-prime. Alors, je vous en ai déjà montré euh, quelques-uns, je vous montre les plus anciens à, à nouveau. Hein. Vous avez à gauche ce, ce papyrus de, de Strasbourg qui est en cours de publication par Alain Delattre et Naïm Vantigame. Euh, J'en ai déjà parlé. Protocole de 694-695, actuellement le plus ancien, euh, qui nous soit parvenu. Euh, vous, aviez, euh, vous avez à droite euh, un protocole de 696-697 hein, euh, qui précède un, un document écrit en, en grec. Et puis, euh, vous avez maintenant à l'écran un protocole gréco-arabe au nom d'Abdelaziz ibn Marwan qui date de entre 694 et 705. Alors vous avez d'autres, je ne veux pas vous assommer avec une liste de tous les, les protocoles, il y en a un certain nombre, et je dois dire aussi que parmi euh, ces, ces protocoles, il y en a beaucoup qui sont difficilement datables euh, ou qui sont mal datés et qui euh, sont situés approximativement entre le 7e et le 9e siècle. Alors, quand les protocoles sont encore attachés aux documents qui suivent, ces documents peuvent être euh, en arabe. Euh, on a le cas ici, alors ce protocole n'est pas arabe, mais uniquement grec, je vous l'avais déjà montré au cours précédent, mais le document qui suit est, lui, totalement en arabe. Euh, vous pouvez, on peut aussi avoir euh, des documents en grec, c'est le cas ici de, de ce protocole qui est suivi par un firmant complètement en grec, et on peut aussi avoir des documents euh, bilingues. C'est le cas justement de ce texte ici, avec un document dont la première partie est en arabe et la seconde en grec. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les documents, ou troisième, disons, ce sont les documents euh, juridiques. Alors, euh, nous n'en avons pas beaucoup. Hein, euh, Près 5, pas toujours très bien daté. Le premier est une série de reconnaissances de dettes en arabe qui date d'avant 663, probablement de 661-662. Donc vous voyez, nous sommes très près de la conquête. Le, alors je vous ai mis la traduction de Youssef Raghib dessous. Le document suivant est aussi une série de reconnaissances de dettes en arabe qui date d'avant 677 et probablement 675-676. Ici, vous avez une quittance en arabe d'Abdallah ibn Umayis à Isidore et sa femme. Le texte n'est pas daté, il est de provenance inconnue, mais en tout cas, il semblerait par l'écriture être bien du VIIe siècle. La transaction est résumée par une note grecque. Vous voyez, la note est ici dans la marge supérieure. Voici un zoom sur cette note. Et vous voyez donc qu'elle donne clairement le nom de la personne à qui cette quittance est adressée c'est-à-dire Isid, c'est-à-dire Isidoros, fils de Thoriné. Et là, l'éditeur n'a pas bien vu de quoi il s'agissait. En fait, on a l'abréviation du signe qui signifie solidus, nomisma en grec, et le chiffre 3. Donc il s'agit bien d'une quittance pour 3 solidi, 3 d'or. C'est assez intéressant parce que le texte est uniquement en arabe et vous voyez que les parties... Enfin, vous avez euh, d'un côté un arabo-musulman et de l'autre côté euh, un euh, gréco-égyptien ou des gréco-égyptiens puisqu'il s'agit d'Isidore et de sa femme. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Enfin, euh, toujours dans l'ordre des, euh, des documents juridiques, vous avez ce texte que je vous ai déjà montré plusieurs fois euh, qui suit un protocole grec qui est un reçu de paiement ou de livraison en arabe. Malheureusement, la nature du document n'est pas claire, mais le texte, disons, date d'entre 643 et 694. Enfin, dernière catégorie, ce sont les euh, lettres privées. Alors, quand je parle de lettres privées, j'entends évidemment lettres familiales ou lettres d'affaires. Nous n'en avons pas beaucoup, nous en avons trois. Trois, euh, je vous montre juste la dernière. Alors, comme ce sont des lettres, elles ne sont jamais datées, et donc il est très difficile de pouvoir les placer précisément dans le temps. D'après l'écriture, elles semblent dater du 7e. Pour la seconde, dans ma liste, peut-être du début du 8e. Je vous montre juste cette lettre parce qu'elle est exceptionnelle à plus d'un titre. Il s'agit d'une lettre d'un commerçant d'Ifrikiya, c'est-à-dire de Kérouan, à un habitant d'Oxyrinkos, donc en cette ville dont j'ai déjà parlé plusieurs fois de, de Moyen égypte pour le tenir au courant de la vente d'une outre de jus de raisin cuit, ce qui se dit en arabe Tilla, jus de raisin cuit, plus tard interdit par Omar II, la conquête de l'Ifriqiya 670 offre un terminus post quem pour cette lettre, dont l'écriture paraît très ancienne. Elle est assez proche du reçu que je vous ai montré au début du cours suivant, du cours précédent, pardon. Alors vous voyez que le texte arabe est écrit, c'est une des caractéristiques assez étonnantes de ce papyrus, de ce texte. Il est écrit sur un feuillet de parchemin d'un qui est un remploi en fait, d'un codex latin qui date du 5e, 6e siècle et qui, est un, qui donne ici l'exode, euh, donc une partie de l'exode en latin. Alors, vous voyez que... J'ai fini le, le, le tour de cette liste des papyrus arabes ou arabo-grecs euh, du 7e siècle. Vous voyez qu'ils sont peu nombreux. Si je mets de côté les protocoles dont la valeur est assez neutre, puisqu'ils sont automatiquement apposés sur des rouleaux vierges, indépendamment du texte qui est ensuite rédigé, qui peut être en grec, en arabe ou dans les deux langues, nous n'avons que 20 à 22 textes, dont certains sont datés seulement par l'écriture, et donc qui peuvent être éventuellement un peu postérieurs. C'est un nombre particulièrement bas qui montre une pratique encore timide de l'arabe mais, quelque peu nombreux qu'ils soient, leur faciès est suffisamment tranchée pour caractériser cette pratique de l'arabe. Ils sont, en effet, très majoritairement de nature administrative, et dans ce cas, ils sont souvent bilingues, alors que les textes privés sont rares, et dans ce cas, ils ne sont jamais bilingues, ils sont toujours en arabe. Alors, je vous propose de regarder cela d'un peu plus près. Donc, dans le... Dans ce corpus d'une vingtaine de textes, d'une trentaine si on y ajoute la dizaine de protocoles qui a des chances d'être vraiment du 7e siècle, donc dans ce corpus d'une vingtaine de textes, 13 euh, ou 24 avec les protocoles les plus sûrement datables du VIIe sont en effet des documents administratifs contre 5 ou 8 non administratifs. Et je joins aux lettres privées les textes juridiques qui sont en fait des transactions entre particuliers, qui sont donc dans le domaine du privé. Ces textes administratifs sont inégalement répartis dans le temps. Ils se multiplient très spectaculairement sous Abdelaziz Ibn Marwan, donc 685-705, avec les ordres de paiement, les intagia, qui, à l'exception du papyrus publié par Youssef Khalib, peut-être de 641-642, dont la nature est incertaine, qui datent sinon tous de son gouvernorat. Les lettres administratives, sûrement datables, ce qui du coup exclut euh, ce texte, euh, sont aussi de ce gouverneur. Il est d'ailleurs probable que, euh, pardon, il est d'ailleurs probable que euh, ce texte-là, qui a été daté, euh, soit, enfin qui est une lettre, soit du gouverneur Abdel Rahman ou soit du gouverneur Abdelaziz, soit plutôt, justement, d'Abdelaziz, étant donné que c'est le cas de tous les autres documents. Les protocoles, enfin, comme nous l'avons vu, commencent à utiliser l'arabe sous son gouvernorat. Bref, la quasi-totalité des documents administratifs, de date certaines ou très vraisemblables, ont été émis sous le gouvernorat d'Abdelaziz, Ibn Marwan ce qui confirme ce que nous avaient appris déjà les sources littéraires, à savoir qu'une véritable politique d'arabisation de l'administration avait été mise en place sous Abdelaziz, en écho avec les décisions prises par son frère Abdelmalik au niveau du califat. Alors, on peut être étonné de la présence isolée du reçu que je vous ai présenté au début du cours précédent, hein, ce reçu d'Abdallah ibn Jabir qui date de 643. Alors, euh, isolé d'abord du point de vue du genre documentaire puisqu'il s'agit d'un reçu fiscal donné en échange de réquisitions alors que tous les autres documents administratifs arabes sont des directives émanant du pouvoir central soit sous la forme d'ordre de paiement d'impôts, les entagia, soit sous la forme de lettres. Isolé aussi du point de vue chronologique dans la mesure où ce texte anticipe de beaucoup le recours administratif à l'arabe euh, sous Abdelaziz, du fait qu'il date de 643, soit presque 50 ans avant. Mais ce contre-exemple n'en est, est pas vraiment un et ne doit pas être surinterprété dans la question de la politique d'arabisation des arabo musulmans. Nous avons un autre document du même Abdallah ibn Jabir que vous avez ici à l'écran, écrit par le même scribe, un certain Jean, et adressé aux deux mêmes fonctionnaires, Christophoros, Christophe, et Théodorakios, mais écrit uniquement en grec, pour autant que nous puissions en juger d'après son état actuel. Alors, je vous lis juste la traduction. « Au nom de Dieu, moi, l'émir Abdallah, à vous, Christophoros et Théodorakios, pagarques d'Héracléopolis, donner à mes 342 compagnons d'armes, y compris les 12 Lucarioi. Alors là, on a un mot un peu bizarre qui semble désigner des soldats appartenant à une unité militaire dont l'emblème était peut-être le loup, hein, puisque lucarios vient de Lucos le loup. Donc, ils sont avec moi au titre de l'entretien du premier Mécher, hein, moi égyptien. Alors, donc 342. Artable de blé, seulement, 171 sautiers d'huile, seulement, et 171 knidia, et là, je fais une correction sur le texte grec, 171 knidia, d'alluqué. Alors, l'alluqué, ça vient de, du mot als qui veut dire le sel, il s'agit de, de produits salés, de salaison. Et vous avez, justement, euh, sur le, le, le verso de ce papyrus, un résumé du texte. sigillion on avait vu que le sigillion était un type de document scellé avec un sceau de l'émir Abdallah pour 342 artables de blé, 171 ceutiers d'huile et 171. Euh, alors il ne faut pas lire panier puisque j'ai fait euh, en fait une correction que je n'ai pas euh, intégrée sur le PowerPoint, mais il faut lire euh, des knidia, c'est-à-dire c'est une mesure euh, utilisée euh, à cette époque. Donc, vous voyez qu'on a affaire à un reçu qui ressemble assez à celui qui était en grec et en arabe, euh, sauf que là, il est, simple, il est uniquement en, en grec. Alors, Grosman, en publiant ce texte en 1932, s'était demandé s'il ne s'agissait pas des restes d'un document qui avait été à l'origine, lui aussi bilingue. Après tout, on aurait pu avoir... Là, vous voyez que le bord, ici, est un petit peu... n'est euh, pas très net, On aurait déchiré. On aurait pu avoir, ici éventuellement une partie aussi écrite en arabe. Or, entre les deux documents, il y a une différence de genre et par conséquent de fonction qui explique à elle seule la présence de l'arabe dans l'un et de son absence dans l'autre. Le document gréco-arabe est une quittance, alors que le document exclusivement grec est un ordre de réquisition. Ce dernier s'adressant aux gréco-égyptiens, l'arabe, ou l'usage de l'arabe, n'était pas nécessaire et aurait même pu être contre-productif pour autant que l'objectif du premier était d'être compris et exécuté sans résistance ou sans récrimination. L'arabe aurait été non seulement superflu, mais aussi psychologiquement malvenu. Et nous avons d'ailleurs un autre ordre, toujours du même Abdallah, euh, qui, lui aussi, euh, est en grec, hein, vous le voyez, au nom de Dieu, « moi, l'émir Abdallah, aux administrateurs de Sovstis », donc un village, « veuillez vendre à » et là, le nom est euh, en lacune, « fils d'Asla de la tribu de Kouta, pour trois solidis de fourrage, au taux de deux arours par solidus, euh, le séjour à l'écurie et l'entretien de trois serviteurs à hauteur d'une artab de pain par mois pour chacun. On voit donc qu'il n'était pas dans l'intention d'Abdallah d'utiliser l'arabe dans ses rapports avec la population locale, puisque dans les deux exemples que je viens de vous montrer, les textes sont uniquement en grec. Il en va de même des premiers ordres de paiement ou de réquisition produits par les arabo-musulmans, ils sont tous écrits en grec sans arabe. Alors, pourquoi Abdallah a-t-il eu recours à sa langue maternelle dans la quittance C'est qu'il s'agit non d'un ordre de réquisition destiné à des gréco-égyptiens, mais d'une quittance qui devait être enregistrée par les services de la nouvelle administration arabe, et le texte arabe a été ajouté à l'intention de ces services. On aura noté... D'ailleurs que le texte arabe est très loin de suivre le texte grec. Je, je, vous, je vous relis la traduction d'abord du texte grec. Au nom de Dieu, moi, l'Émir Abdallah, à vous, Christophoros et Théodorakios, Pagarque des j'ai reçu de vous, au titre de l'entretien des Saracènes qui sont avec moi à Gracopulis, 65 moutons seulement. Et pour que ce soit manifeste, j'établis la, la présente quittance par écrit. En arabe, on a quelque chose de complètement différent. Au nom d'Allah le Clément le Miséricordieux, voici ce qu'ont pris Abdallah ibn Jabir et ses compagnons d'armes en fait de brebis de boucherie d'Arnas. Nous avons pris d'un représentant de Tidrak, hein, Théodorakios, son fils cadet d'Aboukir, et d'un représentant d'Istéphane, fils aîné d'Aboukir, et on avait vu que Istéphane, qui est la forme arabe de Stéphanos est une erreur, puisqu'en fait, on aurait dû avoir Christophoros, nous avons pris 50 brebis de boucherie et 15 autres brebis. Il les donna pour être abattus à l'équipage de ses vaisseaux, à sa cavalerie et à son infanterie cuirassée au mois de Jumada, etc. Ainsi, dans la partie arabe, Abdallah ne prend pas la peine de donner son titre. Vous voyez que, contrairement aux Grecs, où là vous avez le titre d'émir, dans la partie arabe, il donne juste son nom, son nom, et en revanche il précise, contrairement à la partie grecque, son patronyme, c'est-à-dire fils de Jabir. Euh, de façon à pouvoir être identifié par les services centraux, ce qui pouvait être nécessaire avec un nom aussi banal que Abdallah. La différence la plus saillante, si vous regardez bien, si vous comparez bien la traduction arabe et la traduction grecque, eh c'est que Ibn Jabir s'adresse aux fonctionnaires locaux dans la partie euh, grecque, alors que dans la partie arabe, il décrit objectivement, en commençant par parler de lui à la troisième personne, hein, vous avez vu que là, il parle dans la partie grecque à la première personne, alors qu'ici, il commence par parler à la troisième personne, à la, à la, Pardon, ici il commence à parler à la troisième personne. Voici ce compris Abdallah. Euh... Donc il décrit objectivement la réquisition, donnant même des détails absents de la partie grecque sur les lots et leur provenance. Dans la partie grecque, il est juste question de 60 brebis, 60 moutons, alors qu'ici il est question de 50 d'un côté donnés par un tel et de 15 de l'autre donnés par une autre personne. Euh... En outre, le texte arabe est beaucoup plus précis sur les destinataires de ces réquisitions que le texte grec. Dans le texte grec, il est question juste des saracènes qui sont avec moi, donc des arabes qui sont avec moi, alors que dans le texte arabe, il détaille les bénéficiaires, l'équipage de ses vaisseaux, sa cavalerie, son infanterie cuirassée. Enfin, on aura remarqué l'absence en arabe de la clause de la clause très importante, j'établis, pour que ce soit manifeste, j'établis la présence qui tense par écrit, hein, cette clause qui, qui donne à son document une valeur légale dans la partie grecque, alors qu'elle est totalement absente de la partie arabe. Cette, cette partie arabe est en fait véritablement un autre texte ajouté après coup, ce qui d'ailleurs explique l'erreur sur le nom d'un des pagarques, pour autant qu'elle euh, n'aura pas été écrite en leur présence, et ce qui pourrait aussi expliquer la, la mise en page un peu curieuse de, de la partie arabe, puisque euh, si on regarde bien, vous voyez que la partie arabe se, se niche littéralement juste après, euh, entre les, les deux dernières lignes du texte grec, comme si en fait, le texte avait été rajouté a posteriori et ne cherchait pas à composer avec le texte arabe. On peut donc en conclure que le texte grec en fait, est une quittance destinée aux responsables locaux, tandis que le texte arabe est un procès-verbal de la réquisition à l'attention des services administratifs centraux. Il est par conséquent probable que, tout comme les autres documents du même Abdallah, nous ayons affaire ici à un double de l'acquittance destinée à être enregistrée dans les services de Foustat après avoir peut-être transité par un bureau local où ce papyrus aurait probablement été retrouvé. Aussi, le premier document arabe de l'islam ne nous apprend pas grand-chose sur le multilinguisme de la préconquête. Il n'est en rien précurseur des textes véritablement bilingues qui se multiplieront 50 ans après. On relèvera d'ailleurs que, contrairement à ces derniers où la version arabe précède la version grecque, par une antéposition qui entend montrer la, la supériorité de la langue arabe, le texte arabe, dans notre quittance, suit le texte grec. Dans la mesure où ce texte arabe est à usage comme j'espère l'avoir prouvé à usage interne, nous ne pouvons donc pas l'utiliser pour tirer, quelque conclusion que ce soit, sur la politique d'arabisation qu'auraient mené les premiers arabo-musulmans à l'égard des populations locales. Nous ne devons plus, plus pardon, lui prêter le caractère exceptionnel que lui aurait conféré dans cette perspective sa date si ancienne. Alors, une fois ce papyrus, a priori singulier, et qui ne l'est peut-être plus maintenant, remis dans son juste contexte, le reste de la documentation nous montre très clairement qu'en matière d'arabisation des documents administratifs d'Égypte, la césure se situe dans les années 680-690 sous le gouvernorat du frère du calife Abdel Aziz Ibn Marwan. Avant, l'arabe n'est jamais utilisé dans les rapports de l'État avec les institutions locales, à l'exception de ce papyrus-là, qui date de, probablement de 641-642, de nature incertaine, et des trois inédits du Louvre, que je n'ai pas mis sur cette diapositive, dont on ne sait pas de qui et pour qui ils ont été produits, raison pour laquelle il est plus sage de ne pas les prendre en considération tant qu'ils n'auront pas été édités. C'est donc à cette date, sous Abdelaziz, qu'apparaissent, on l'a vu, les premiers textes arabes datés avec vraisemblance ou certitude, qu'il s'agisse de lettres, d'ordres ou de protocoles, et ils ne cesseront de se multiplier. Le genre le plus fréquent est l'antagion, l'ordre de paiement, qui, déjà présent sous une forme complètement grecque, fait son apparition dans les années 690, comme vous le voyez ici, sous une forme arabo-grecque. C'est aussi le genre le plus intéressant du point de vue du multilinguisme, dans la mesure où il est adressé à la population aux instances locales, donc gréco-égyptiennes. Il est un bon baromètre de la façon dont le nouveau pouvoir entendait communiquer avec les locaux, et acquiert donc, pour notre propos, une valeur bien supérieure à celle qu'ont les documents arabes adressés à des Arabes dont la langue ne résulte ni d'un choix ni d'une volonté politique. On notera que si les premiers exemples de l'emploi de l'Arabe dans un entagion d'Égypte, euh, donc 693 ou 694, datent bien du califat euh, d'Abdel el-Malik qui passe d'après les historiens arabes pour avoir lancé, je le répète, une politique offensive d'arabisation, comme nous l'avons vu, il précède de quelques années la date de 700 qui en est le point de départ selon l'historien Al-Baladouri, et de plus de dix ans la date à laquelle Abdelaziz aurait décidé d'arabiser l'administration de l'Égypte, c'est-à-dire 705-706. Ce décalage, vous voyez, entre les textes trouvés en contexte archéologique, les papyrus et les sources littéraires, ce décalage d'une dizaine d'années pour l'Égypte est encore plus important pour la Palestine, comme en témoignent les ordres de paiement, les intagias arabo-grecs trouvés à Nessana, en arabe Nostan. Vous avez Nessana ici sur la carte dont le plus ancien date de 674. C'est le Pénésana 60, et qui s'échelonne jusqu'en 689. La chancellerie de Palestine, qui était alors sise euh, à Loud, utilisait donc l'arabe dans ses documents bien avant l'Égypte, et surtout, là encore, bien avant euh, les décisions d'Adel Malik, puisque les premiers exemplaires de documents contenant de l'arabe en fait, date du calife euh, Mouami, Mouaïa. Les papyrus prouvent donc que l'usage de l'arabe s'est introduit dans certains documents administratifs avant même que l'administration ne s'arabise vraiment, si tant est que nous suivions la chronologie que nous livrent les historiens arabes anciens, dont on a vu qu'elle concorde avec les faits pour ce qui est des protocoles. Les papyrus nous montreront plus tard que l'arabisation de l'administration pourrait même s'être produite réellement en Égypte bien plus tard que nous le dit Al-Baladouri. Il faut donc pour l'instant conclure que sans s'être encore totalement arabisé, l'administration n'en produit pas moins des documents qui font place à l'arabe, mais pour l'instant toujours accompagnés d'une version grecque, la seule qui pouvait être comprise par la population. Si l'arabe côtoie le grec, on remarquera, sur le, dans, dans les documents, on remarquera que nous n'avons pas d'entagion arabo-copte avant l'époque abbasside. Hein, voilà le premier euh, ordre de paiement qui contienne à la fois de l'arabe et du copte. Il date, comme vous le voyez, de, 600, de 753. Plus généralement, nous n'avons aucun document administratif d'époque omeyyade combinant arabe et copte, la langue de la population, ce qui reflète une société linguistiquement hiérarchisée en trois strates bien distinctes, la strate arabophone, la strate hellénophone et la strate coptophone. Chacune peut communiquer avec la strate immédiatement contiguë sans que les extrêmes ne communiquent entre elles. Pour comprendre ce fonctionnement tripartite en trois strates, nous devons examiner de plus près les entagias, qui sont le type de document administratif le plus diffusé et, de ce point de vue, le plus intéressant. Alors, l'entagion, au pluriel entagia, est un ordre de paiement adressé par l'administration à une collectivité ou à un individu. Alors, quelques mots sur le système fiscal qui est derrière. Quand on fait de l'histoire à cette époque, il faut toujours aller regarder du côté de la fiscalité. La fiscalité mise en place par les arabo musulmans est une fiscalité de répartition. À partir de, des registres d'assiettes qui sont établis par les, les instances locales, les services de Foustat fixaient le montant forfaitaire, soit en numéraire, soit en céréales, soit sous forme de réquisition, euh, en personnel ou en travaux. Donc, le montant forfaitaire exigible de chaque unité d'assignation fiscale euh, à l'intérieur d'une pagarchie. Hein. Je vous avais dit déjà précédemment que euh, la, la, la pagarchie, en fait, était divisée en unités, du point de vue fiscal, était divisée en, en unités d'assignation, hein, les, les coria dont je vous ai déjà parlé, mais aussi les quartiers de ville, les lorailles, ou bien les monastères. Ces montants sont fixés pour des collectivités et sont ensuite répartis entre eux, contribuables par les pagarques ou par les administrateurs locaux en fonction de registres d'imposition qu'ils dressent et qui sont appelés des mérismoïs. Alors, les intagiens fonctionnent à plusieurs niveaux, et les langues auxquelles ils ont recours dépendent du niveau auquel on se situe. Le gouverneur envoyait au duc et aux pagarques des intagas, que j'appellerais intagas de niveau 1, adressés donc aux collectivités locales, formant les unités d'assignation dont je viens de parler. Ceux-ci sont rédigés en version bilingue, arabe et grecque, et il faut attendre hein, les années 720-730 pour voir se développer l'usage exclusif de l'Arabe pour ce type de document. Alors, à leur tour, le, euh, le duc et le pagarque, après avoir réparti la quotité exigible entre les contribuables, rédigeaient des intagias de niveau 2 ou bien déléguaient cette tâche aux autorités villageoises. Dans le premier cas, ils pouvaient laisser en blanc le nom du contribuable et le montant. Vous avez un exemple de ces, de ces formulaires en blanc à ce qu'un premier, qu des, un des premiers papyrologues à s'être intéressé à ces textes avait appelé les « blank forms ». C'était Harold Bell, en 1945. Donc, ces formulaires en blanc qui étaient euh, complétés. Vous voyez ces parties blanches, ici. Vous avez même le début du mot « total », qui est exprimé, mais évidemment, aucun chiffre après. Donc, ces formulaires étaient euh, ensuite... Complété, soit ultérieurement par euh, le, le, leur service, soit par les autorités villageoises. Ce qui est assez intéressant dans ce cas-là, c'est que vous voyez que ces documents étaient rédigés à la chaîne et ensuite devaient être découpés. Et là, nous avons la chance d'avoir encore le formulaire euh, non, non découpé. Ces intagas de, de niveau 2 sont écrits uniquement en grec, dans le Fayoum, qui a livré une grande quantité de papyrus pour cette époque, soit en copte, euh, dans, euh, en Moyenne et Haute-Égypte. Si cela vous intéresse, hein, la liste des Intagia en copte a été établie par Alain Delattre en 2008. Il a répertorié 24 exemplaires, euh, auxquels il faut ajouter euh, plusieurs textes qui ont été édités depuis, hein. Je vous ai mis à l'écran bah celui déjà que je vous ai montré tout à l'heure, le papyrus arabo copte et puis euh, divers euh, textes publiés depuis. Alors Les codes que les intagias suivent en matière de langue dessinent, on le voit, une stratification linguistique très claire. Le, central, le gouvernement central pardon, envoie des euh, ordres euh, en arabe, euh, la langue du nouveau pouvoir, assortie d'une version grecque pour être évidemment compréhensible de tous. Il, est donc de la part, il y a donc de la part des occupants une prise, de compte, une prise en compte pardon, pragmatique de la situation linguistique du pays sans qu'ils renoncent pour autant, à partir des années 690, à la présence, avant tout symbolique, de leur langue dans les documents actant une décision du pouvoir central. Une fois ceci relayé à destination de la base par l'échelon intermédiaire, c'est-à-dire l'administration du duc ou du pagarque, seul le grec est conservé, remplacé éventuellement dans certaines régions par le copte, la langue majoritaire dans la population. Le grec a toujours été, depuis la conquête d'Alexandre, la langue de l'administration. L'emploi du copte est néanmoins une nouveauté dont j'aurai à rendre compte l'année prochaine, lorsque je vous parlerai des rapports entre grec et copte. Ce qui est intéressant, c'est de constater une différenciation des pratiques linguistiques selon des critères géographiques. Il n'est euh, il ne, il pas en fait étonnant que ce soit pour le sud de l'Égypte que s'observe l'usage du copte. Hein, cette région, à l'exception évidemment de, de grands centres urbains comme euh, Hermopolis, Antinopolis ou, ou Panopolis, cette région a toujours donné des signes d'une hellénisation moins profonde ou sujette, disons, à plus de résistance que dans le reste du pays, comme le Fayoum, par exemple, justement, où nos intagas de second niveau sont toujours rédigés en grec. L'intagion présente plusieurs singularités qui ressortissent à la problématique des interférences linguistiques. Alors, tout d'abord, le nom. Qui est donné à ces documents semble être une relative innovation, puisque le sens le plus courant de ce mot dans le grec de l'Égypte byzantine est reçu et non pas ordre de paiement. Alors, certes, le mot dérive du verbe entasso, qui veut dire ordonner, ce qui rend le sens ordre de paiement des plus naturels. Et d'ailleurs, nous avons quelques exemples anciens de cette acception dans des papyrus, comme cette lettre qui est à Gissen où vous voyez que le mot est bien employé dans le sens de ordre de paiement. « Je vous ai envoyé les intagia des annonces de la nouvelle, il faut lire annonce et pas annonce, de la nouvelle indiction, afin que tu en reçoives les reçus. » Et le fait même que le mot « apoké »,« reçu » soit employé dans ce texte montre bien que intagion est ici à prendre dans un autre sens, en l'occurrence celui d'ordre de paiement. Mais euh, ces exceptions euh, mises à part, le mot « entagion » se spécialise à, à l'époque euh, byzantine dans le sens de « reçu », tandis que le mot « prostagma », qui veut dire « ordre » en grec, se développe pour désigner des ordres de paiement fiscaux envoyés par l'administration. Tout cela change avec les arabo musulmans qui réactivent le vieux sens d'entagion pour désigner des ordres d'imposition que le nouveau régime, fait parvenir aux instances locales. Il n'y a d'ailleurs pas que le nom qui sont en rupture avec les usages byzantins, mais le formulaire aussi. Mais je garde ça pour la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.